0: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. To jest odcinek... Nie wiadomo, który. Kolejny. Za mikrofonem... Trzydziesty, któryś moim zdaniem. E, za mikrofonem Mikołaj Stachowiek. Marcin Mroziewicz, dzisiaj za nami Royal Cars of Poland. No, przedstaw się też. No i ja, dzień dobry, Patryk Grozowski tak, z kanału. Przepraszam, że ci przerwałem na, na wstępie, to no, bardzo nie bardzo nieuprzejme z mojej strony. Jeżeli na pewno kojarzycie Marcinę, co tu się będę. No a jeżeli nie, to zobaczą na Instagramie na przykład. Albo na Facebooku. Albo na Facebooku. Marcin na fanpage'u albo na grupie. A za chwilę też będzie miał okazję opowiedzieć o tym, więc... Zostańcie, zostańcie. Zostańcie z nami oczywiście. po prostu. Tak. A w międzyczasie Lamborghini wypuściło nową wersję Huracana Evo. W międzyczasie, jak siedzimy tutaj. Tak, jak, jak tutaj siedzimy, to ja, ale, to ale się super. właśnie
1: dzieje. Dzieje się, ale to ekstra.
0: Się, jest właśnie ta prezentacja. A my teraz składamy zamówienia już. Jesteśmy na żywo. Ten nowy hurakan Evo z napędem na tył ma 610 koni, czyli tyle samo, ile przedtem hurakan miał zwykły. Jest lżejszy o 33 kg od hurakana takiego, co ma napęd na 4. I właściwie to oprócz tego to się nie różni. No, ale jest ale trochę to... wolniejszy do setki od cztery setne sekundy. To nie jest
2: pierwszy raz, jak się pojawia Huracan z napędem na tył. Ale powinien być już szybszy w drugiej setce i w trzeciej. Z 200 km
0: pojawia się po 9,3 sekundy, co oznacza, że jest trzy setne sekundy wolniejszy od tego z napędem na cztery koła. Czyli ten start po prostu musi załatwiać sporo. Tak. Ale 120 może przeanalizować być... samo
2: to 100-200, bo z fizycznego punktu widzenia ta druga setka Z drugiej strony
0: ma ta wersja e, Hurakan Evo. Obniżoną moc. Ma, no właśnie. Także, także ta z napędem na 4 ma też o 30 koni więcej. Nie? Zgadza się. Bo tam jest silnik z Performante.
2: A to taki odważny krok biznesowo w sumie, bo, bo to, to auto w poprzedniej e, wersji, w przypadku Hurakana, powiedzmy przedliftowego, nie cieszyło się jakimś szczególnym powodzeniem, przynajmniej mm, u nas w Polsce jako ja, że jeden, może dwa egzemplarze tylnonapędowe hurakana, które jeździły po naszych yy, ulicach. No, takie auto purystyczne dla, dla entuzjastów.
0: Wysz chyba jest niewiele osób, które, choć z drugiej strony McLareny się cieszą powodzeniem, bo chciałem powiedzieć, że jest niewiele osób, które chciałoby mieć samochód, który ma 580 koni i napęd na tył. Ale to jest Lamborghini. To jest samochód, skierowany
1: zupełnie do innych osób. To nie są osoby, które będą ten samochód brały na tor albo będą cieszyć się z jakichś niewiarygodnych właściwości jednych. A myślisz, że McLaren Lamborghini... się nie
0: kupuje, dlatego że drzwi się otwierają
1: do góry przede, Lamborghini... przede wszystkim? No, ale to w Lamborghini też się przede wszystkim kojarzy z otwieranymi drzwiami do góry. W każdym razie Chodzi o to, że to jest, jakkolwiek możemy tego nie nazwać, ale to jest bulwarówka u nas. To nie jest samochód taki, który ludzie wykorzystują do sportowych celów, jeżdżą nim na tor i, i osiągają nibywałe czasy. Nie, to jest o to, żeby pojeździć sobie po mieście i podjechać na Żurawią, no, przynajmniej jeżeli chodzi o Warszawę.
2: W większości sytuacji absolutnie tak. Ja mam też takie swoje spostrzeżenia i doświadczenia, jeżeli chodzi o te topowe marki super premium sprzedażowo mamy Ferrari, Lamborghini i McLarena i tutaj one też są zupełnie inaczej zaadresowane, bo to Ferrari buduje nam jak najwięcej emocji moim zdaniem, ale też jest najtrudniejszym autem, najbardziej wymagającym dla kierowcy oczywiście nie każde, bo Portofino możemy sobie jeździć założyć zimówki, jeździć tym autem cały rok i raczej krzywdy sobie nie zrobimy Ale GTC 4 Lusso to już nie jest taki
1: grzeczny samochód.
2: Trzeba zachować bardzo wysoki poziom czujności, bo tutaj nawet przy wysokich prędkościach, jeżeli nie obchodzimy się z gazem dostatecznie rozsądnie, to może się to skończyć źle. Lamborghini z kolei, tak jak właśnie Huracan czy Evo, czy, czy poprzednia generacja Huracana Aventador, to są takie auta, które możemy sobie kolokwialnie nazwać laptop. To są auta, które też są w stanie zbudować dużo emocji, natomiast dają ci nieporównywalnie większy komfort psychiczny i dużo więcej pewności siebie. W tych autach po prostu możesz sobie, nawet nie mając bardzo dużych umiejętności, pozwolić na zdecydowanie więcej. więcej. A McLaren, mimo tego, że... Napęd jest na tylną oś, on też ma zupełnie inne mechanizmy różnicowe i to jest taka charakterystyczna rzecz McLarena w porównaniu do do konkurencji. On jest właśnie taki gdzieś po środku, nadal jest w stanie zbudować bardzo dużo emocji, mamy ten napęd na tył, ale cały czas w tym aucie to kierowca jest tym, co nadaje kurs i, i tym, co rządzi, a nie e, odwrotnie. Ja w odnośnie Lamborghini mam takie, takie przekonanie, że tutaj kierowca ma dużo mniejszy udział w tym, co się dzieje niż, y, niż auto. Tak.
1: tak. Rzeczywiście, no w Lamborghini nie ma takiego połączenia z samochodem, nie? w McLarenie to występuje, a Ferrari to jest dla mnie rzeczywiście jakaś inna liga na pewno. Tam czujesz historię przede wszystkim, natomiast w Lamborghini ja uważam, dlatego jestem fanboyem Lamborghini, uważam, że jest to auto, którym możesz łatwo pojechać szybko, a w dodatku dobrze wyglądać, więc o to w tym chodzi.
0: To w takim razie jest to auto dla ciebie, bo Lamborghini Ta. reklamuje ten samochód jako taki, który ma zapewniać więcej radości z jazdy.
1: Taki, takiej podstawowej radości, no takiej dziecięcej. Bo zwykłe Lamborghini
0: nie zapewnić ci dużo radości? Tylko Tylko z tylnym napędem. Tak, tak? tylko to z tylnym.
1: No właśnie, ja ja tu nie widzę właśnie, bo to z założenia ma być samochód, który powinien być prosty. Wypuścili
0: też taką reklamę, w której facet wstaje, zresztą wysłałem ją na tak, że facet wstaje z biurka, bierze swoją walizkę, wchodzi do Lamborghini, to w takim wielkim garażu podziemnym, później jedzie nad jezioro tam, do tego jeziora to jedzie takimi serpentynami, bierze tą walizkę i rzuca ją w jezioro i później sobie odjeżdża. Bo jak wiadomo, żeby mieć Lamborghini nie musisz pracować.
1: Po prostu staćcie. Staćcie. Tak, no właśnie, ja tak widzę Lamborghini, rzeczywiście, oni bardzo dobrą mają linię marketingową.
0: Rozkład masy na poziomie 40-60, 60 na tył.
2: Tam pewnie w zależności jeszcze od trybu, w którym będziemy jeździć, ale, a rozkład masy, okej, okay, mhm. sorry.
0: Nie, bo jest napęd na tył Jasne. 100%, także już, już nie ma co, co mówić. Ale za to następny nasz samochód, o którym możemy dzisiaj porozmawiać, to jest Toyota GR Yaris, czyli samochód tytułowany najmocniejszym trzycylindrowym silnikiem na świecie.
1: 1,6. sześć, trzycylindrowy.
0: Tak. Czyli,
2: czyli będzie musiał krótko żyć.
1: No na pewno, oczywiście, że tak. No gdzie, no błagam, no ile to może przejechać? No 50 bez remontu? No może.
2: Słuchajcie, w mojej ocenie dzisiaj jakby poziom inżynierii, znawstwa pozwalałby budować bardzo wytrzymałe silniki dwucylindrowe, które będą wytrzymywały bardzo wiele kilometrów. Tylko to nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego. Poza tym tym ten mit o o silnikach, które mają niską pojemność i krótko wytrzymują, w dużej mierze wynika u nas w Polsce z tego, że u nas wszystkie samochody mają przebieg poniżej 200 tysięcy, niezależnie od tego, ile mają. Więc później ktoś kupuje takie auto i on mówi, że przy 200 tysiącach mu się skończył silnik. Tylko często jest tak, że on nie wie, czy to było pierwsze, drugie, czy trzecie 200 20 tysięcy. tysięcy. Jasne.
0: Nie, ale jasne. Wydaje mi się, że nawet, odkąd... nawet z jednym cylindrem można mieć silniki. Ja na przykład takim silnikiem skosiłem dużo trawy. Także no. ja nie mam nic przeciwko mniejszej A ilości. odkąd teraz ceny?
1: zaczęliśmy się brać za skręcone liczniki, odkąd policja kontroluje to w, w bazie, to podają jakieś chore rekordy. Widziałem tam około 500 tysięcy kilometrów skręcony licznik. Także takie rzeczy też się dzieją. Pół miliona, więc naprawdę? To, o czym mówiłem, no Prawie pół miliona ponad 400 tysięcy miał jakiś gość skręcony silnik. Rzeczy, więc rzeczywiście, no chyba wiemy, o czym mówimy. No po prostu tak, tak to wygląda. Te silniki. To też chodzi chyba z, o to, że popełniamy chyba w założeniu jakiś jeden błąd. Oczywiście te ekonomiczne uzasadnienie jest, ale chodzi o to, że te samochody kiedyś miały większe silniki i ciągnęły mniejszą masę, a teraz mają mniejszy silnik i ciągną większą masę niestety. Więc tu w tym wszystkim leży to, że one wcale nie są bardziej ekonomiczne, wcale nie są bardziej oszczędne i rzeczywiście mogą być mniej żywotne, bo mają do wykonania większą pracę.
0: A ciągną większą masę, bo są bardziej bezpieczne.
1: Na przykład. Mają Albo tańsze systemów. w produkcji. Tak, tańsze w produkcji, mają więcej systemów, które ważą i tak dalej, i
2: tak dalej. Bo dziś jakby nie ma przeciwwskazań, żeby zrobić lżejsze auto, tylko ekonomicznie ciężko znaleźć uzasadnienie, bo gdzieś tam księgowym przestaje się to spinać. To jest w ogóle tak masa, to jest bardzo ciekawy element, jeżeli chodzi o dzisiejszą motoryzację, bo wydaje mi się, że większość osób kupując auto, rozważając zakup auta, porównując je, patrzy na te... Papierowe parametry jak przyspieszenie e, i, i to przyspieszenie do setki to jest w ogóle taki, taki magiczny grano, tak. element. Mm, a nie pomija się fakt, że na przykład dużo fajniej jeździ się autem, które ma zdecydowanie większą moc, mm, ale e, zdecydowanie mniejszą masę niż autem, które ma dużą moc, ale jest ciężkie. To mm, przykładem prostym jest na przykład, nie wiem, Panamera Turbo i Turbo S i Hybrid, tak? Mhm, Różnica jest na poziomie nie wiem, ponad 300 kg, nie wiem dokładnie ilu. I, w, I Hybrid na przykład ja mam problem z tym, żeby w tym aucie dojść do limitu, bo gdzieś tam głowa mi nie pozwala. Mam takie wrażenie, że, że jak już złapię uślizg, to, to jest koniec i nie zapanuje. Tak oczywiście nie jest, bo w kontrolowanych warunkach można ten uślizg złapać, tak nie jest, natomiast... Ten limit w y, autach, które są ciężkie, on nie jest przyjemny, najzwyczajniej w świecie.
1: To prawda. Ja się z tym zgadzam całkowicie.
0: Ale to jest ciekawe, że wspomniałeś o Porsche, bo mi się wydaje, że ja zacznę wierzyć zupełnie, całą swoją wyobraźnią zacznę wierzyć w silniki trzycylindrowe i z pewnością będę wsiadał i mógł je kupować, jeśli Porsche zrobi jeden. <laughs> bo e, wydaje mi się, że to będzie moment, w którym ten silnik będzie bardzo dopracowany.
1: I, I jest takie to tam się do, ludzie do, do tego i... przekonają, tak? No bo Porsche zrobiło to, wiadomo, to jest dobre. No, no nie wiem, poszedł już jakiś czas temu
0: zrobiło hybrydę dalej, nikt to nie musi jest przekonany. To to
1: być po prostu niemieckie od tego zacznijmy. Nie, no są wiesz, już hybry- od dawna
0: niemieckie A, silniki z nie Myślę, że
2: hybrydy. A, nikt o nich nie wie. Wiesz, pojawiają się też właśnie ze względów y, ekonomicznych. E, u nas nie jest to jeszcze tak zauważalne. Mamy wiele krajów europejskich, w których y, Panamera chociażby w tej wersji hybrydowej jest tańsza od wersji Turbo. I to znacząco... Bo są takie dopłaty. Tak, tak, są dopłaty lub nie ma właśnie akcyzy. Yy, mm-hmm. jakby są jakieś składowy...
0: zachęty do tego, żeby je kupować.
2: Tak, no pytanie, czy, czy jest to poprawne z różnych względów, natomiast tak w istocie jest.
0: Okej, okay, to wróćmy jeszcze do Jariski. Jest to trzydźwiowy samochód, tylko z manualną skrzynią biegów, który ma 261 koni mechanicznych i 360 Nm momentu obrotowego. Ten sam model w Japonii będzie miał o 10 koni więcej. Więcej? Tak,
1: no, czasy, kiedy miały mniej, minęły naturalnie, ale jestem bardzo ciekaw tego samochodu, tak naprawdę bardzo ciekaw, już dawno nie byłem ciekaw tak żadnego samochodu.
0: Ja tak dawno nie byłem ciekaw żadnej Toyoty, jeśli mam być szczery, no, tak, bo oczywiście. wszyscy byliśmy trochę ciekawi nowej Supra, a później okazało się, że to tak bardziej BMW i całe, całe podniecenie troszeczkę opadło, a tutaj ten napęd na cztery koła, które oni nazywają GT4, będzie można, on jest zbudowany, to jest coś, co Patryk, Marcin, Marcin nie wyraził swojego zdania, ale, ale Patryk stwierdził, że on może wytłumaczyć o nim wszystko, że on wszystko wie na ten temat. A,
1: tak, 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 ja wszystko wiem, oczywiście. Także Zdrowy, możesz opcjonalnie wkomponować
0: zagadek. dwa samoblokujące się dyferencjały Torsen z przodu i z tyłu w ramach pakietu Circuit. I A. to działa tak, że możesz mieć samochód z napędem tylko naprzód. możesz mieć taką jariskę tylko z napędem naprzód, z napędem po no, pół. Tak. I tak moc napędem tylko na tył.
1: To jest niesamowite, widzisz.
0: Ale taka idea już się pojawiła przecież przy Focus RS. Tak miało być, nie?
2: Ale to, słuchaj, ja właśnie jestem ciekawy, jak to jest y, rozwiązane z takiego fizycznego, inżynieryjnego punktu widzenia, no bo y, jak mówimy o tym o tym napędzie na cztery koła w przypadku Focus RS, tak jak mamy teraz w a 45 s no. to tam na tył nadal nie trafia 100%. To jest tak, że nadal mamy Haldexa, mam, nadal mamy maksymalny rozkład 50 na 50 Natomiast ten drift mode, który jest komunikacyjnym nośnikiem a 4 działa na takiej zasadzie, że pomiędzy kołami tylnej osi rozdzielany jest moment w stosunku nawet do 100% na jedno z kół. Aha. I cała elektronika załatwia sprawę, żeby można było wprowadzić auto w poślizg. Natomiast maksymalnie na tył nadal będzie trafiało według mojej wiedzy tylko 50%. Ale
0: to brzmi bardzo podobnie do tego, jak był drift mode w Focus RS właśnie.
2: Tak, no to jest... To jest yy, no dokładnie to samo, nie? Z technicznego punktu, a może nie tyle z technicznego, z użytkowego punktu widzenia to jest to samo. Myślę, że w istocie chodzi o to, żeby w łatwy sposób można było wprowadzić to, to auto w poślizg nadsterowny, czyli, czyli taki, w którym ucieka nam tył auta. Swą no, no, przykłady... to jest zabawne, że samochód, który ma tak beznadziejny promień skrętu
0: został uznany za samochód, który potrafi driftować, nie? <grym> Może właśnie do, dlatego. Do, do, jazdy, do jazdy na co dzień przecież jazda Focus MRS, kiedy chcesz gdzieś zawrócić, to jest... No to Nie to, jest łatwa sprawa.
1: To był samochód, w którym ja naprawdę stwierdziłem, że nie chciałbym tym jeździć na co dzień. Nie było drugiego takiego. Tylko Focus MRS. Mi, mi
0: to jest jedyna cecha, która mi w nim zupełnie serio przeszkadzała. To jest to, że ja nie mogę wyjechać normalnie ze centrum handlowego. Tak. Tak,
1: to prawda. No, no, natomiast ja pod filmem o Fokusie RS dostałem masę hejtu o to, że ja po prostu nie umiem jeździć. I to jest nieprawda, że tym samochodem się nie da skręcać. Natomiast ja no, personalnie miałem takie odczucie, że nie chciałem nim jeździć. To, to jest samochód, którego ja po prostu nie lubię.
2: Ja na co dzień jeździłem Focus RS. Miałem okazję jeździć tym autem na torze w Kielcach przyjemny samochód, bardzo bardzo przewidywalny na to, że nawet ten ten drift mode, on nie jest organiczny taki charakterystyczny dla auta tylnonapędowego, ale myślę, że w taki sposób, jak on jest zaadresowany, to jest w stanie bardzo fajnie odpowiadać na potrzeby ludzi, którzy go kupują. Natomiast odnośnie samego fokusa RS to biorąc pod uwagę, jak dobre opinie miało MK2 i poprzednia generacja, to to MK3 można, e, można uznać za takie ustecznienie. On oczywiście dostał napęd na cztery koła, tam była e, ośka, ale MK2 jest taką kwintesencją e, hothecza i chociażby pokazuje to, e, jak trzyma wartość to auto. Te auta można było kupić jako nowe za tam nie wiem, okolice 130 tysięcy. E, I jak miałeś egzemplarz, którego nie zajechałeś, mówiąc kolokwialnie, to on po trzech, pięciu latach, nadal był wart yy, niewiele poniżej 100 tysięcy.
0: Teraz zaczynają trochę spalać, ale to ze względu na to, że po prostu się starzeją. Tak. Ale tak, ten pięciocylindrowy silnik Volvo, yy, rewelacyjny zupełnie samochód. Ja kiedyś miałem okazję się przejechać na siedzeniu pasażera w y, takim samochodzie, który był zrobiony chyba na 450 koni. warztwo zupełnie.
2: W przypadku auta <laughs> z napędem na przednią, oś tak, to jest wariactwo. No, ale to buduje też niesamowite emocje w takich tak. autach. I oczywiście... Yy, Często mówi się o tym, jak mm, rozmawia się właśnie o, o szybkich hatchbackach, to te auta z napędem na, na przednią oś są gdzieś tam dyskryminowane i wyśmiewane, bo one papierowo czasy do setki mają słabe i oczywiście mm, wszystko jest szybsze. Natomiast jeżeli jesteśmy świadomym użytkownikiem takiego samochodu i świadomie go kupujemy i szukamy takich emocji, frajdy zjazdy, to, to takie auta Fantastycznie odpowiadają na takie potrzeby, i ja bardzo lubię przednio napędowe, e, mocne samochody, bo, bo właśnie tych emocji w nich jest bardzo dużo.
0: No to wiesz, może Jaris będzie dla ciebie. A propos wagi, ten samochód będzie ważył 1280 kg, także niedużo nie patrząc na to, że ma napęd na cztery koła. W
1: Ale, dzisiejszych czasach to mało. No.
2: Ale to jest, mówimy też y, o wadze, tyle waży, nie wiem. Eee, McLaren 600 LT, tak, e, który jest d- no. dużo większy. Natomiast to też jest zabawne, e, do jakich poziomów auta tej wielkości wagowo mm, zmierzają. Dzisiaj mówimy o, o małym kompakcie. E, że waga 1280 kg to jest nie dużo. niedużo, tak? No. Kilka lat temu, nie wiem, laguna dwójka z segmentu D w fajnej wersji wyposażenia, gdzie, gdzie miała aluminiową maskę i plastikowe błotniki, ważyła 1290 kg, tak?
1: No a kiedyś był, były hot hatche, które ważyły po 900 kg, i to, to, było, to było naturalne. O tak, i są jeszcze nie. dzisiaj
2: na szczęście auta, które, które tą namiastkę e, oferują. Chociażby też jeździłeś Alpin e, A110, A110. Tak. No, tak. genialne auto. I tu, to takie auta pokazują właśnie, jak, że nie trzeba m, kosmicznej mocy e, do tego, żeby zbudować m, fajne emocje e, dla kierowcy. No, to dzisiaj się zapomina o tym, ale myślę, że to wynika też jakby z ze struktury rynku i tego, na co użytkownicy, czy klienci zwracają uwagę przy wyborze auta, mm, kupując go zwyczajnie.
0: Moim zdaniem to widzę powinna nam płacić, bo nie przypominam sobie odcinka podcastu, w którym nie wspomnieliśmy o Alpina 110 <grym> od <grym> czasu, <grym> kiedy się nie
2: przejechaliśmy,
0: naprawdę. To jest...
2: Ja jeździłem w, w grudniu chyba, albo w listopadzie y, s już. To jest w ogóle ciekawe doświadczenie, bo to jest kompletnie inne auto od, y, od zwykłego A110. a Czy mogę się zadać jedno pytanie? Jasne.
0: Czy nie zniszczyli zawieszenia? W sensie, czy ono jest twarde?
2: Y, ono jest zupełnie inny poziom sztywności i to jest bardzo czuć. Zawieszenie jest twardsze, mhm. y, czyli... A110 jest, to jest auto klimatyczne, auto moim zdaniem dla fanów tej marki, które najbardziej, jak to było możliwe w nowoczesnym aucie, oddaje charakter klasycznego e, A110 ok. i e, przywołuje taką historię tej marki. SK jest autem sportowym, setup jest zupełnie inny i to najbardziej czuć na, po stabilizatorach. Jadąc nawet 140 e, na godzinę w 110c, Czujemy cały czas takie lekkie pływanie, trzeba cały czas sobie korygować troszkę tor jazdy. Możemy sobie pozwalać na większe ruchy kierownicą, a to nie robi wrażenia szczególnego na tym aucie. SK jest dużo bardziej precyzyjnym autem, wycelowanym w zupełnie innego odbiorcę w mojej ocenie. I z takiego inżynieryjnego punktu widzenia ono jest bardziej doskonałe nowocześnie. Natomiast... Owszem, jakiś tam ten pierwiastek yy, tej historii, który jest w A110 yy, został uszczuplony, no bo to, to mówię, to ma celować w odbiorcę, który z takiego auta, jakim jest A110 nie byłby zadowolony, bo twierdziłby, że to nie jest auto doskonałe sportowo.
0: Wiesz co, bo ja Alpin pokochałem za to, że to jest bardzo fajny sportowy samochód, możesz wykorzystać jego sportowe właściwości, a jednocześnie kiedy przejeżdżasz przez torowisko tramwajowe, mhm. to nie czujesz swoich plomb. I... A Zastanawiam się właśnie i to, to nie, było i moje problemu główne zmartwienie. Nie, be, nie, nie będziesz o tego nie problemu.
2: Tego. Ja co prawda y, spędziłem z tym autem y, dwa dni, ale byłem też na wycieczce po Salmopolu. Aktywnie spędziłeś te tak, dwa dni. Tak, bardzo aktywnie. <laughs> Troszkę pojeździłem nim po mieście, w Katowicach. Później następnego dnia pojechaliśmy na Salmopol, Fajna sprawa, bo miałem obydwa auta do dyspozycji i mogliśmy się zamieniać. Więc jeździłem jednym i drugim. Wcześniej A110 jeździłem tydzień, ale to było w czerwcu, kilka miesięcy wcześniej. Więc fajnie, że mogłem to porównać. To są kompletnie inne, inne samochody. Inaczej zaadresowane. Żadne z nich nie jest lepsze, gorsze. To jest po prostu kwestia tego, czego oczekujesz od samochodu. Ja A110 standardowej wersji bardzo lubię, bo to jest takie pierwotne auto, które dzisiaj już nie ma takich aut. To to w ogóle uważam, że to był bardzo odważny krok z takiego biznesowego, ekonomicznego punktu widzenia, jeżeli chodzi o o producenta, bo w dzisiejszych czasach tak naprawdę najpierw powinien wypuścić takie auto, jakim jest SK, a później dopiero takie auto, które... Otwiera się na fanów marki i gdzieś tam właśnie do tej mhm. historii odnosi się. Jak To to chyba
0: cena zagrała, prawda? Bo A110 nie jest bardzo drogim autem, zważając na to, że to jest auto z napędem. Znaczy, że ma silnik umieszczony centralnie po prostu.
2: Tak, poza tym wiesz. To jest też. Yy... Jak kiedyś mówiłem, że to jest taka na miastka superkara, no to po Esce można powiedzieć, że to jest najtańszy superkar, który jest yy, dostępny w tej chwili. Tak kiedyś na mówiono rynku. o Alfie 4C. No, Alfa 4C to jest w ogóle ciekawy przypadek, no bo filozofia tego auta jest podobna. Niska masa, centralnie zamontowalny silnik, napęd na tylną oś. Właściwie z McLaren, tym, no bo z
0: włókna węglowego cały ten...
2: Różnica pomiędzy Alpin a 4C jest taka, że Alpin naprawdę można używać na co dzień. Mhm. I to auto jest dość kompletnie wyposażone. Jeżeli faktycznie potrzebujesz czterech miejsc w kabinie, to w tym aucie możesz czuć się dobrze i możesz z niego korzystać na co dzień. Mamy tam dwa bagażniki. E, więc to też ma jakąś zaletę, bo ta przestrzeń bagażowa wcale nie jest najmniejsza. Natomiast 4C to jest auto dość e, radykalne i trudne. To jest e, samochód w mojej ocenie, który mm, to tak jak trochę w Ferrari. No, trzeba, trzeba być czujnym i, i pilnować się bardzo, mm, bo to nie jest tak, że jest łatwo, lekko i, i przyjemnie. Natomiast 4C, też bardzo fajne auto. Jego podstawową zaletą dzisiaj, oprócz tego co oferuje, jest to, że przestało tracić na wartości. Ono dołek cenowy, w mojej ocenie, ma już, ma już za sobą i kupujemy tam w okolicach, nie wiem, 260-300 tysięcy samochód, yy, który, który na tej wartości nie traci. I no biorąc pod uwagę to, co Alfa zapowiedziała na kolejne lata, raczej nie ma się co spodziewać następnych takich fajerwerków i ukłonu dla wielkich fanów marki, więc, yy, więc to jeszcze bardziej optymistycznie. A
0: czy Alfa kontynuuje ten swój wątek e, samochodu sportowego z napędem na tył, z długą maską, czy niekoniecznie? Się opuściła ten temat?
2: Wiesz co, myślę, że w kontekście tego, co się działo biznesowo z Alfą w tym momencie, to nic nie jest pewne. Znaczy, w przypadku Alfy nigdy nic nie jest pewne. E, natomiast myślę, że te plany teraz znacząco się e, zweryfikują. No, nawet w tych autach cywilnych teraz Mieliśmy lifting Julie i i Stelvio, który jest takim liftem, umówmy się, żeby powiedzieć, że był lift i tam się pozmieniało troszkę w obszarze multimediów, które owszem wymagały tego już bezwzględnie, natomiast specjalnie nic się nie zmieniło.
1: Poza tym mamy zmianę przecież właściciela i mamy zmianę prezesa na czele całego teraz nowego koncernu, który powstał z połączenia PSA i FCA stanął były szef, były mówię, bo teraz jest szefem całego, całości, były szef PSA, także zobaczymy jakie będą decyzje strategiczne.
0: No z Oplem zrobił magię, zobaczymy co zrobi z włoskimi markami. No na
2: przykład, no zobaczymy.
0: Czy to oznacza, że w nowym Fiacie 500 zobaczymy ośmiobiegową skrzynię, która bardzo nie lubi sportowej jazdy? Nie wiem. Bardzo.
2: Znaczy ona lubi sportową jazdę, kiedy już zaczniesz jechać. Bo to ten początek jest trudny, tak? No tam
1: tam generalnie, ja wolałem rzeczywiście oba te samochody, mówię o 208 i 2008 z manualną skrzynią i i chyba przy tym pozostanę.
0: No ja spędziłem tydzień z tą 208, 130-konną, z ośmiobiegową skrzynią biegów jak ja bardzo lubię tą skrzynię z dwulitrowym dieslem, tak z tym silnikiem 1.2 130 koni, wydawałoby się, że w Peugeot 208 130 koni spowoduje, że będziesz miał jakieś takie, się uśmiechniesz czasem, jak przejedziesz przez jakiś zakręt, a to się nie zdarzało. Znaczy przez zakręt, to się możesz uśmiechnąć, na prostej mniej. I w, nie, no właśnie nie, lepiej. no bo on nie trzyma się nawet biegów, nawet jak włączysz go w manualny tryb, to on nie tyle, że zmienia powoli, tylko że ci zmienia nagle tak zupełnie, z, wiesz, no, z przypadku. No tak,
1: no to nie jest stworzone do sportowej jazdy, ale z manualem już jest naprawdę poprawnie.
0: Jeżeli chodzi o samochody, które sprawiają radość, Aston Martin, proszę bardzo, model wiesz, V12 Spitster. na pewno będzie sprawiał więcej radości niż 208. Nawet nigdy do takiego... się
1: nim nie przejedziesz i właśnie w tym tkwi wszystko.
0: Ale ma ośmiobiegową automatyczną skrzynię biegów, także co się łączy?
1: ZF. Zapewne.
0: Ma 700 KONI za to. Mhm. Także ma silnik z dbs W ogóle wygląda jak DBS, bo to jest prawie DBS, tylko nie ma przedniej szyby. I nie ma bagażnika. Aha. I ma takie, takie wiecie, naukole takie z tyłu.
2: No wiem. No bo na, na Speedstery weszła trwa. i trwa. To Aventador J w tej nowoczesnej motoryzacji kilka lat temu zapoczątkował. Swoją drogą chyba Lamborghini jeszcze kilka lat wcześniej popełniło taki koncept, wariację na temat speedstera i tam nie pamiętam teraz jak to się nazywał koncept S być może, nie upieram się, że taka była nazwa tam był zrobiony taki Spitster na bazie Gallardo natomiast w tej chwili tam mieliśmy tego Aventadora J Ferrari zrobiło Monze SP1, SP2. SP2 mamy taką propozycję od McLarena no i teraz Aston odpowiada. To są auta jakby zaadresowane moim zdaniem stricte kolekcjonersko lub, mówiąc kolokwialnie, są tak zwanym zamachem na kasę.
1: Na kasę tych, którzy będą wyróżnieni, bo będą mogli je kupić
0: oczywiście. Czy Zagato dalej robi wersję Astona Martina?
1: Ale to na pewno jest Zagato.
0: Nie, to nie jest Zagato.
2: Wiesz, to był był komunikowany bardzo niedawno. Ten, ten, tył, ten tył jest ładny. Cały projekt projekt sposób, jest Zagato taki powiązany z za Stonem, ale nie pamiętam w tej chwili, co to było.
0: Bo jeszcze nie ma nowego DBS Zagato, prawda? Nie zrobili czegoś takiego. Nie. Bo te wersje są bardzo limitowane. Oni tam chyba 100 robią maksymalnie. shooting
1: breaku jest piękny.
2: Pitster chyba od Astona, 88 egzemplarzy jest mhm. planowane, a DBS GT Zagato chyba to był ten model, który właśnie mówiłem, że był komunikowany jakiś czas, jakiś czas temu. Czyli będzie. Tak, tak mi się wydaje, że coś takiego obiło mi się gdzieś o oczy albo uszy. Ale to jest, no, to, to jest ciekawe. Natomiast to jest też tak, że te auta są wyceniane skrajnie drogo. W przypadku Moncy wcale nie było tak łatwo znaleźć odbiorców na te samochody. Z takiego kolekcjonerskiego środowiska wiem, że sloty na te auta były dostępne jeszcze bardzo niedawno, więc być może jeszcze, jeszcze są auto wycenione skrajnie drogo. Drogo, no, a też nie oszukujmy się, to jest 812 w bardzo błyskotliwej, fajnej karoserii. No i kolekcjonersko, bardzo fajna sprawa. Natomiast, no, biorąc pod uwagę, ile kosztuje 812, a ile kosztuje Monza, i to podejrzewam, że można przez 4 przemnożyć spokojnie, no to zasadność już tego jest taka średnia. Nawet kolekcjonersko.
0: Ja też się zastanawiam, kiedy te kolekcje tych samochodów ekskluzywnych się w pewnym momencie skończą, bo na pewno istnieje moment, w którym zostaną zapełnione te wszystkie kolekcje, które mają być zapełnione tymi różnymi limitowanymi wersjami, bo te limitowane wersje kiedyś wychodziły co 10 lat, a teraz wychodzą co roku albo co pół roku. I w pewnym momencie one przestaną tak głupio rosnąć na wartości, jak to się dalej dzieje.
2: Ale to już się dzieje w tej chwili. Zwróć uwagę na to, co robi na przykład Ferrari. Ferrari w tej chwili, jak zajrzysz sobie na stronę, to ma 12-13 modeli w tej chwili oferuje. Poza tym producenci mało seryjni są ograniczeni rocznym wolumenem produkcji. Nie mogą, ja teraz nie, nie, nie znam dokładnie wartości, ale załóżmy, że mogą wyprodukować 10 tysięcy aut, mhm. i wcześniej to było przeznaczone na 4 modele, a dzisiaj na 12. Efekt będzie taki, że każdy model będzie produkowany w mniejszym nakładzie. Tym samym będzie można znacząco podnieść jego cenę. Poza tym w ogóle klasa super premium zacznie za chwilę uciekać cenowo, bo doszliśmy dzisiaj do takiego poziomu, w którym Porsche Panamera można wyspe- wyspecyfikować w cenie zbliżonej do y, chociażby GTC4 Lusso Ferrari. Więc bo można wyspecyfikować, ja kiedyś próbowałem Panamera Turbo S y, za 1,4 miliona.
0: Jesteś za tą cenę kupić ze stoku Ferrari GTC 4 Lusso.
2: Tak, no to się, to się bardzo bierze, więc moim zdaniem tutaj e, klasa super premium będzie mocno e, uciekać, no bo te auta, nawet zwykłe auta cywilne, one bardzo drożeją. Auto, które 5 lat, lat temu kosztowało m, w podobnej konfiguracji 120 tysięcy, dzisiaj kosztuje 150. E, możemy sobie kupić dzisiaj Golfa R, który kosztuje tyle co AMG A35. Chociaż nie wiem, czy dzisiaj jeszcze możemy, bo nie wiem, czy jeszcze jest produkowany, bo chyba wchodzi nowy no, model już nie, i tak. no, już ale... nowy Okej, okay, ale, ale mieliśmy RK za 250 tysięcy, gdzie dwa czy trzy lata wcześniej to auto można było kupić za 180 tysięcy i mm, te. Te ceny bardzo się przesuwają, no i to jakby determinuje. Poza tym myślę, że niektóre marki będą chciały w ten sposób też jakby podkreślić właśnie swoją niedostępność. Ferrari słynie z tego, że jakby całą swoją filozofię buduje w oparciu o o niedostępność. Czasy oczekiwania na te auta są kosmiczne. I myślę, że to będzie pierwszy producent, który na tle reszty będzie chciał podkreślić właśnie... Ekskluzywność. Ekskluzywność i wyższą wartość i, i tymi cenami zacznie mocno uciekać.
0: Ferrari bardzo lubi być uznawane za ekskluzywne, prawda? Nawet niedawno był przecież ten temat, co jakiś Instagramer wstawił zdjęcie z nagimi kobietami na swoim zielonym Ferrari.
2: To nie był Instagramer, to nie, był... Nie, to był raper, czy... To tak? Czyli Filipa, tak. to taka... Oś... Kto to jest? Projektant. On buduje jakby komunikację w oparciu o kontrowersje kontrowersje bardzo poważne. I w sumie nie dziwi to, że Ferrari tak zareagowało. Oczywiście Ferrari historycznie reagowało w w, w wielu absurdalnych sytuacjach. Natomiast ja się nad tym zastanawiałem trochę, bo teoria jest taka, że jak kupiłeś sobie to auto, jest moje, możesz sobie zrobić z nim, co chcesz. Natomiast jeżeli mówimy o dużych, poważnych markach, o dużych pieniądzach, no to wykorzystywanie brandu, który jest tak silny świat. Jak sobie przejrzymy wartości marek na świecie, no to Ferrari będziemy mieli gdzieś w czołówce, Do komunikacji swoich produktów jeszcze w taki sposób, który nie jest spójny gdzieś tam z marką, został z nią ustalony, no uważam, że jest dość zasadne i można, można to krytykować i, i oczywiście jest dużo argumentów, które będą w jedną lub w drugą stronę przeważać, natomiast nie dziwi mnie to szczególnie. A jak to oni zareagowali, bo ja nic o tym nie wiem. Pozwali go. Pozwali go. Mhm. Na o. pewno tam pojawiło się żądanie. I kazali pracy.
0: mu usunąć to zdjęcie. Instagram usunął mu to zdjęcie. O, Instagram się w to wymieszał. No, tak, no. Okay.
2: Ja już dalej nie śledziłem tego, natomiast to pierwsze dwa dni były takie takie dość burzliwe. No, tak. Ja uważam, że, że należało to, to usunąć. W momencie, kiedy jesteś takim kontrowersyjnym twórcą, a w grę wchodzą, wchodzą duże pieniądze, to jak wypływanie na plecach innej marki, choć pewnie fani tego człowieka będą twierdzili, że to tak naprawdę zaszczyt dla Ferrari, że, yy, że zrobił to przy tym samochodzie. Tam jeszcze chyba w to włączyła się jedna marka, nie wiem, czy to nie było BMW. Nie wiem, jakaś marka włączyła się w to, że mogą jemu użyczyć dowolne inne auto i może sobie z nim robić co chce. Nie wiem, czy to jest fajny element yy, komunikacyjny czy to ale to BMW, wartość.
0: BMW lubi być postrzegane za tak, jako takie wspierające sztukę i kontrowersje i różnego rodzaju eksperymenty, prawda?
2: Ma Tylko też jakby to bardzo silny element historyczny, czyli BMW Arts i hmm. tą kolekcję mm, właśnie tego typu. A od niej ja mam zresztą w domu fajny album y, takich, y, takich pojazdów. Poza tym często angażuję się faktycznie. Ja pamiętam taką, nie wiem, sprzed dwóch, może trzech lat, pamiętam taki projekt jakieś artystki chyba z, krajów, z kraju azjatyckiego, któregoś nie pamiętam, gdzie w BMW 7 ręcznie zdobione były malowane listwy wszystkie w taki mocno abstrakcyjny, kolorowy sposób, który teoretycznie zupełnie nie przystaje do, do serii 7. I przyznam się, że wyglądało to niesamowicie. Bardzo mi się podobało, miało taki faktycznie artystyczny wyraz, a super.
0: Okej, okay, to przejdziemy do następnego tematu, już, już bez jakiejś ciekawej tranzycji. Cedes AMG A45S i dorwał się do niego Rentek, czyli taki tuner, który siedzi obok Nordburgringu i zajmuje się m.in. tuningowaniem Mercedesów AMG. Jeżeli mówisz o tunerach, to zawsze zazwyczaj są to niemieccy tunerzy.
1: Zazwyczaj, to najpopularniejsi I obok, no, na świecie, No niekoniecznie. Tak, w Polsce nie, pod nosem, za
2: ułamek ceny można zrobić to samo. Tak. Wiecie, z czego wynika często jakby wartość dodana tego, że ludzie właśnie decydują się na takie modyfikacje w tych powiedzmy renomowanych markach. Te firmy przejmują na siebie ciężar gwarancyjny w takiej sytuacji. No i to jest, to kupujesz sobie jakiś tam rodzaj bezpieczeństwa i za to płacisz po prostu wtedy odpowiednie pieniądze.
0: Ja tak słyszałem w przypadku Audi, tam jest ten taki tuner, który jest bardzo ABT. popularny właśnie. Apt. I oni dają gwarancję, tam chyba rok czy
2: Apt, bo to nazwisko. Dają to, co jest wielkie słowo. Nie dają? Znaczy dają, ale musisz kupić.
0: Aha. No. Nie, to... z, o, o, dodatkowo, tak? oprócz? Nie,
2: to jest tak, że to jest... To te pakiety są wycenione zupełnie inaczej niż niż chociażby u nas, kiedy tej gwarancji nie masz I, i oczywiście kupujesz sobie jakiś spokój Ubezpiecza się tak naprawdę na, na ten wypadek, ale owszem, ABT jest jednym z tych tunerów, u których taki, taki pakiet może zostać objęty gwarancją i producent bierze na siebie ten ciężar gwarancyjny, ale to też nie jest pełny zakres. Ja ostatnio gdzieś tam to zacząłem yy, zgłębiać, bo, bo pakiety ABT są firmy, w Polsce, które, które montują pełny pakiet mhm. MG, jest w Wielkopolsce firma, która zajmuje tak? się. Zajmuje, tak. I,
1: i... Zresztą wypuścili przecież 15 egzemplarzy kupry robionej we współpracy. A do tego o tym abc... słyszałem, pamiętam, tak. <laughs> to, to były właściwie tylko w Polsce wypuszczone takie egzemplarze. 14, Nawet jeździłem czy tym samochodem. <laughs> tak, ze mną jeździłeś tym autem. No i to, to, to rzeczywiście jest najszybszy Seat, jakiego możesz kupić powiedzmy, nazwijmy to legalnie, w salonie, bo rzeczywiście można
0: było je kupić normalnie u dealera. I co Marcin, wtedy jeżeli poszedłem takiego pachury, wziął swoje Audi RS5, to nie mam gwarancji? Nawet jeżeli zamontuję wszystko zgodnie nie, co,
2: z... Jakby ja nie chcę teraz spekulować, co było, jakbyś poszedł mhm. do, do pachury, bo to trzeba było nie by to się chodzi. wgryźć okay. w, w szczegóły. Natomiast czy to będzie ABT, czy to będzie Brabus w przypadku Mercedesa, to w ogóle to, żebyś taką gwarancję Montując taki pakiet, mógł pozyskać, to jest szereg jakichś obostrzeń. Czyli okay. na przykład y, jesteś w stanie uzyskać gwarancję, czyli przenieść ten ciężar, na przykład do 100 tysięcy i do 3 lat, pod warunkiem, że auto w momencie modyfikacji ma przebieg poniżej, nie wiem, 5 tysięcy kilometrów. Każdy ma jakieś tam swoje y, zasady, ograniczenia, tak, zasady tak? ograniczenia. Jeżeli montujesz fabrycznie A czy fabrycznie, nie fabrycznie, jeżeli montujesz do auta nowego fabrycznie, to jest to jakby logiczne, że że można ten ciężar Mówię, To to jest też ciekawie wycenione. Natomiast w przypadku auta, którym już jeździsz, tych obostrzeń jest zdecydowanie więcej.
0: Okej. Dobrze, tutaj jest A45S, czyli samochód, który w standardzie ma 421 koni mechanicznych. Tak jest. To, jeśli zdecydujemy się na wymianę turbosprężarki, układu wydychowego i zmienimy oprogramowanie silnika, to Rentek nam to zrobi mm-hmm. i e, wtedy nasz samochód będzie miał 592 konie mechaniczne.
1: Dużo. To już chore wartości. Rzeczywiście w hotheczach to już dochodzimy do takich rozmiarów, że aż ciężko sobie to wyobrazić, kiedy schodzisz poniżej 3 sekund w Audi RS3 czy w Mercedesie
0: klasy A. Ale jeżeli nie chcesz zmieniać turbosprężarki, i tam układu wydechowego i tak dalej, to istnieją inne pakiety, które wymagają mniejszych modyfikacji. Na przykład jeżeli zmienisz tylko wydech, to masz 543 konie i system. Także ta turbosprężarka jest, rozumiem, potrzebna do tego, żeby uzyskać... Te wyższe wartości. Tak, tak, tak. Istnieje jeszcze modyfikacja 469 koni i wtedy wyobrażam sobie, że już nic pewnie nie musisz wymieniać. No to w
1: takim razie ta fabryczna turbosprężarka wytrzymuje całkiem sporo.
2: Tak, no biorąc pod uwagę jak w teorii Hmm, można myśleć o dwulitrowym silniku tak. y, o tej mocy, to pierwsze co przykład przychodzi, że jest już wyżyłowany. Tak? Mhm. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że to jest jednostka nowa AMG, która posłuży jako baza do przyszłych modeli y, klasy performance y, i takich modeli, które również dostaną pewnie układy hybrydowe. Y, mam na myśli chociażby y, C-klasę y, AMG nową. Ona najprawdopodobniej będzie bazowała dokładnie na tym samym silniku z jakąś tam wariacją hybrydową. I to pokazuje, jaki jest potencjał też tej jednostki. Oczywiście na dzień dzisiejszy jeszcze wszyscy jesteśmy obrażeni na to, że że ta rzędowa czwórka trafi do do C-klasy. Szczególnie, że nie mamy tutaj stopniowania i z V8 biturbo to auto przejdzie na, na czterocylindrowy silnik. No ale to ze wszystkimi rzeczami tak gdzieś nam się przysz- przychodzi powoli i godzi. Te zmiany w motoryzacji postępują dość dynamicznie i, i pewnie też się z tym pogodzimy, mimo tego, że nie będzie to, to fajne. No dużo takich rzeczy emocjonujących z tej motoryzacji nam gdzieś tam ucieka. No.
0: Panowie, wy już jeździliście tą nową 4.5? Czy to CLA czy A4.5? Nie. nie. Jeszcze, jeszcze nie. nie. Okej. Okay.
2: No ale chyba...
1: Będziemy. nie?
2: No, myślę, że będziemy. Już się pojawiają pierwsze egzemplarze. Z, w grudniu był wysyp 4 piątek, jak już wjechały. No, to auto też było bardzo wyczekiwane, bo zamówienia. No, bo
0: poprzednie 4-5 przecież było. Bardzo
2: długo dziura była. Ojej. No bo ono wypadło przez WLTP przy pierwszych zmianach. No i w produkcji A4 piątki nie było bardzo długo.
0: Ale wszyscy je uwielbiali, o to mi chodziło, Moja że to było bardzo się pożądane się chodziło, auto, tak, no, szczególnie w Warszawie.
2: Słuchajcie, to auto oprócz tego, że było y, dość szybkie, ono po prostu było fajnie wycenione, bo to auto kosztowało chyba 187 tysięcy, poprzednia, a 4 5, no i za to dostawaliśmy samochód, który po miał tam chyba 387 koni. Do tej setki przyspieszał w granicach czterech. Tak, no i oczywiście był wycelowany, zaadresowany do młodych ludzi, którzy niekoniecznie chcą być mistrzami kierownicy i każdy jeden zakręt pokonywać bokiem. Gdzieś tam po prostu takie auto, które jest szybkie, podkreśla to, że lubisz sportowe samochody i w takim samochodzie można się dobrze To Natomiast przepaść moim zdaniem inżynieryjna i w ogóle jakościowa pomiędzy poprzednią A-klasą, a tym co mamy teraz, mówię to na bazie jakby użytkowania przez kilka dni a trzy piątki jest bardzo duża.
0: To tak, ja się zgadzam.
1: Teoretycznie przynajmniej wszystko zostało tak samo, ale w praktyce no, to jest znacząca różnica rzeczywiście.
0: Szczególnie ten system multimedialny został...
1: A no to już nie wspominając, bo ja tu mówiłem tylko o jeździe zapewne chyba. Tak, no to mieliśmy z... na myśli, ale środek to już w ogóle, Mamy no to, to już co innego.
2: Zupełnie inną jakość wyciszenia. No i myślę, że mimo wszystko właśnie no to, o czym mówiłem, czyli ta wartość inżynieryjna, no podwozie tutaj jest niesamowicie dopr- do, dopracowane. Ja byłem bardzo zaskoczony tym, jak ile, przyjem... ile przyczepności oferuje ten samochód. Ja nim jeździłem w wiosną ubiegłego roku na Torze Poznań i teraz jeździłem w grudniu, gdzie warunki były bardzo marne. Było mokro, plucha i tak dalej. Auto wcale nie było na najlepszych oponach, jakie można do tego samochodu założyć, a mimo to poziom przyczepności to jest pendolino na szynach, no. Coś, coś niesamowitego. Bardzo się też zmienił charakter. To auto nie jest już tak przednionapędowe jak poprzednia generacja. Zupełnie inaczej yy, zachowuje się, mimo tego, że z fizycznego punktu widzenia yy, tam ten charakter też powinien być przednionapędowy, a jest troszkę inaczej. No
0: i tak jak PKP, pewnie trochę sobie na nie poczekacie, bo na a 35 miałeś ile opóźnienia? Ja czekałem
2: 9 miesięcy.
0: No właśnie. Samochód się urodził dosłownie.
2: Teraz to już nie jest chyba takie, problem. Oczywiście te opóźnienia, takie bardzo długie, chyba wynikały z adaptacji pod WLTP nowe Pewnie, i tak. też tego, że ten silnik to była zmiana właśnie pomiędzy, to prawda. był dopracowywany do tego, żeby jak już go... Wypu... Znaczy ja sobie to tak tłumaczę i wydaje mi się to prawdopodobne, że biorąc pod uwagę, że, że ta jednostka ma posłużyć na przyszłość, to ponoszenie pewnych kosztów inżynieryjnych kilka razy było niezasadne, więc lepiej było wstrzymać, opóźnić tą produkcję, a zrobić to docelowo i, i pewnie lepiej się to spinało z biznesowego punktu widzenia.
1: No też mieliśmy opóźnienia ze względu na części. To dokładnie jedną, którą dzisiaj już budzi jakieś wątpliwości użytkowników, ale ja nie zauważyłem, żeby mi się jakoś szybciej zużywały, a chodzi dokładnie o klocki hamulcowe.
2: No, był problem z dostępnością, to no, był było w okresie wakacyjnym yy, najprawdopodobniej, ale to nie, to nie dotyczyło tylko a 3 bo tam chyba Mercedes zmieniał w ogóle dostawcę, podwykonawcę dla tych komponentów. I no ile dla innych modeli ten stok był e, bogatszy, się, ta. tak biorąc pod uwagę, że to był nowy model, to, to, nie było to tego model. po prostu zabrakło.
1: Mhm. No też dlatego właśnie. No to i wszystko się złożyło na to, że musieliśmy czekać. No ale trudno. To już nie ma tego problemu.
0: Wszyscy lubimy Subaru, ale przynajmniej lubimy wspomnienia starych Subaru, STI, WRX i tak dalej czyli samochody, którym jeździł Colin McCrelly, Macri i była później gra McCrelly i... E... Dwójka. Tak, na przykład. No i są to auta, które przez długi czas były też uwielbiane przez tunerów. Sławna bitwa pomiędzy Evo a, a Subaru Imprezą. Samochody, które tam potrafiły mieć po 500-600 koni z 12-15 lat temu. I Subaru próbuje wrócić na tą drogę i wypuściło swój własny kit do, do samochodu, taki sportowy. I próbowało, próbowało tak usportowić troszeczkę w stylu szybkich i wściekłych, Forestera. Pełna nazwa tego kitu to jest Forrester Ultimate Customized Kit Special Edition. Co w skrócie czyta się jako... Jako? Fax. Aha. Tak jak, czyli tak jak
1: gdybyśmy to wzięli po angielsku, no to wyjdzie niecenzuralne słowo, tak? O to ci chodzi. No. Okej, okay. czyli jest taki skrótowiec wyszedł. Fax.
2: Mhm. Ale słuchajcie, ta nazwa jest ambitniejsza od każdej nazwy aktualnego Mercedesa. <laughs> no tak, no, no jakieś ma znaczenie. Rzeczywiście, ukryte, ale... Tutaj Ale bardzo jest. łatwo zaliczyć pomyłkę. No. Tu przez ten skrót, który jeszcze można sobie łatwo zakodować, może być to <głos> tak. łatwiejsze. Tak, jest
1: dźwięczny na pewno. I choć, wymowny. Choć tak.
0: paradoksalnie u Mercedesa przez to, że ta nazwa jest taka długa, to ja właśnie zapamiętałem to. GT Fordor, GT63S. GT s Tak, nie, jednak się Formatic pomyliłem. Tak.
2: <głos> Nikt nie zna tego. No. Wystarczy powiedzieć Fordor. No,
1: dokładnie. Nie będziemy się tutaj zrzymać nad tym. W każdym razie pokaż mi, jak to wygląda, bo ja nie widziałem tego Forestera. Chcę zobaczyć, jak wygląda Tak ja wspominam, bo mój znajomy, to znaczy, jak byliśmy dzie- dziećmi, ojciec mojego znajomego miał Forestera 2,5 litra. co był naprawdę niesamowity samochód. I to był jeden właśnie z pierwszych samochodów, w których się zakochałem, bo rzeczywiście to, jak to brzmiało i to, jak to nawet wyglądało, robiło wrażenie. Nie wiem, czy wy pamiętacie. Pamiętacie na pamiętacie. pewno tego Forestera. Była też sławna wersja STI, która właściwie jest legendą raczej, ale ale podobno była.
2: I kiedyś w górach tłumaczył jeden z mieszkańców, że młodzi ludzie, którzy zainteresowani są motoryzacją w górach, dzielą się na tych, którzy chcą Subaru Imprezy i na tych, którzy chcą Lancera Ivo. (głos)
1: No właśnie. No Dzisiaj już tego podziału nie ma, ale chyba są jakieś... W ogóle nie wiem, wydaje mi się, że Subaru
2: nie importuje już chyba imprezy do Polski. Ach nie, już nie. Tak mi się wydaje, ale też nie mówię, że tak jest na 100%. Ja też nie
0: wiem, ale to, że my tego nie wiemy świadczy o tym, że chyba tego nie robi.
2: Ale Evo 11,
1: jak to mówią, prawie na pewno nie będzie, więc
0: zobaczymy. Nadzieja w Subaru. Dobrze, teraz przejdźmy może i porozmawiajmy o tym, jak Marcin Mroziewicz, Royal Kalsow, Poland, został administratorem, jak założył i po co to zrobił, tą stronę.
2: Wiesz co, jakby ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć, <grym> jak to się Z stało. To jest duże pytanie,
0: przepraszam, tak tak zrzuciłem na ciebie trochę głaz. To... E,
2: to zadajmy
1: to prostsze pytanie, po co?
0: Tak, po co właściwie.
2: Wiesz, myślę, że nie umiem do końca odpowiedzieć jednoznacznie na, na to pytanie, natomiast... Y...
0: Bo czy coś się zmieniło od, od czasu, kiedy, kiedy powstała strona? W sensie, jak na początku to wyglądało? No
2: to nadal nie jest moja aktywność yy, zawodowa i nie planuję, żeby w najbliższym czasie takową była. Robię to dla przyjemności, dla satysfakcji. To, że zacząłem w ogóle to robić, wynikało w danym momencie z jakiejś takiej wewnętrznej potrzeby robienia czegoś, czego efekt jest widać na zasadzie akcja, reakcja. Przez wiele lat pracowałem w nowych mediach, zajmowałem się dystrybucją treści cyfrowych, różnych muzyki, gier. To było bardzo popularne kilka lat temu. W którymś momencie jakby gdzieś tam zawodowo poszedłem sobie co w innym kierunku. Też był związany z tą branżą, ale, ale rzeczy, które robiłem, ich efekty były widoczne w perspektywie długo, długoterminowej. To powoduje, że masz takie, masz takie momenty, w których masz takie poczucie bez sensu tego, co, co robisz i potrzebujesz czegoś, co zrobisz, i za chwilę daje to, to reakcję. To wiesz, ty tak jakbyś, robiąc sobie przerwę takiej pracy, wyszedł skosił kawałek trawnika i jesteś dużo bardziej usatysfakcjonowany, bo, bo widzisz od razu y, efekt, i jest, y, y, y jest fajnie. I w ogóle, cała ta przygoda, z tym, że to dzisiaj jest w takim miejscu, w jakim jest, zaczęła się od kar To też jest takie u nas y, niepopularne raczej. Natomiast ja do dzisiaj takie aktywności popełniam z racji wieku swojego. Nie robię tego w taki sposób, że jadę na Placze Krzyży i wyczekuję aut. Auta po prostu robię zdjęcia przy okazji. I tak było też od samego początku. i ja Z samym RCOP przygoda to pierwsze półtora roku to jest car spotting. Te samochody, którymi jeżdżę, one się zaczęły pojawiać Właśnie mniej więcej półtora roku temu, bo cała historia RCOP to jest, to jest około trzy lata. Mhm. Myślę, że to jest w tym, taki moment właśnie, w którym możemy powiedzieć, że to jest trzy lata, bo ja to zaczynałem jakoś tam w, w styczniu. Na początku w ogóle nie byłem tam ja jako ja, tylko było samo Royal Cars of Poland i było kilka osób, znajomych, które namawiało mnie do tego, żeby jakby zrobić ten krok dalej. Ja miałem z tym straszny problem, taki czysto filozoficzny, żeby, nie wiem, na tym Instagramie, na tych relacjach zacząć coś mówić i relacjonować i tak dalej. No i gdzieś tam powoli, powoli to się zaczęło zmieniać. Każde takie wejście na antenę było coraz łatwiejsze, chociaż pewne rzeczy do dzisiaj nie przychodzą mi z jakąś wielką swobodą. Ale uczę się tego, sprawia mi to dużo, dużo frajdy. Cały ubiegły rok to było kilkadziesiąt samochodów, którymi mogłem pojeździć, takich samochodów, w których możemy spokojnie powiedzieć, że są auta nieprzeciętne. Tak? Czyli taki Hyundai i30N, o jakim rozmawialiśmy, to były najzwyklejsze auta, którymi, którymi miałem okazję pojeździć w ramach tych aktywności związanych z RCOP. Ale też nie stricte związanych z RCOP, bo RCOP stworzyło mi takie, takie narzędzie, taki kanał, który pozwolił poznać wielu ludzi różnych. I mam ba, przez to bardzo, poznałem bardzo fajnych yy, ludzi, z którymi często spędzam czas. Yy, poznaliśmy się lepiej. Yy, myślę, że można już dzisiaj powiedzieć, że to często są jakieś przyjaźnie. Yy, on, w ich tle jest motoryzacja, ta właśnie bardzo nieprzeciętna. I to też jest taka wartość yy, bardzo istotna dla mnie w kontekście tego, tego co robię. Grupa RCOP. To jest temat dość świeży, bo to jest rok i trzy miesiące. Na jest ponad 16 tysięcy osób, które, które gdzieś tam zainteresowane są tą mm-hmm. motoryzacją nieprzeciętną. I ona też jeszcze wychodziła od, takiego, od takiej aktywności stricte car No i jakby organicznie wy- wyewoluowała do, do takiego poziomu, gdzie stała się grupą dyskusyjną na temat nieprzeciętnej motoryzacji. Jak pojawia się nowy model, to często ty newsy o tym, że się pojawił, Wpadają na grupę jako jeden z pierwszych kanałów, bo bo każdy może dodać tam posta. Oczywiście jest to administrowane, tego pilnuję, nie trafiają wszystkie posty. To z kolei wynikało z tego, ile treści na tą grupę wpadało. Były dni, jak przychodził weekend, że dziennie było po 150 postów. Nikt nie będzie śledził grupy, w której pojawia się dziennie 150 postów. Staram się, żeby tam nie było więcej niż 15-20 publikacji dziennie i tak się to fajnie gdzieś tam e, rozrasta. Okej, okay, ale
0: co, co cię skusiło do tego, żeby zajmować się nagle car W sensie, robisz sobie treści, zajmujesz się poważną pracą i nagle stwierdzasz, będę robił zdjęcia samochodów na ulicy, które są ciekawe?
2: Wiesz co, ja myślę, że, że, że to już powiedziałem, że ten element, że brakowało mi czegoś, co, co powoduje, bo jaka jest istota mediów, że wrzucasz coś i masz od razu reakcję od mhm. widowni, masz yy, kanał zwrotny i, i, i ta, yy, ta komunikacja jest dwukierunkowa. I, bardzo Więc, i natychmiastowa, tak? Tak. I, yy, I myślę, że to, yy, to jakby wypełniło mi tą lukę, o której wspominałem.
0: Czyli to była szalenie przemyślana decyzja.
2: Ja nie wiem, czy ona była szalenie <śmiech> przemyślana. Yy, myślę, że nie spodziewałem się też tego, że to w krótkim czasie Stanie taką skalę tak mhm. yy, przyjmie. I yy, to na pewno był, był jakiś element y, zaskoczenia. To wymagało też y, adaptowania się do tempa y, przyrastania tej widowni y, w kanałach moich, bo pomiędzy aktywnością zawodową, y, domem, obowiązkami związanymi z rodziną, dzieciakami i tak dalej. Gdzieś jeszcze trzeba było to, y, to zmieścić. No, y, wiemy, że Komunikacja w mediach społecznościowych wydaje się taka prozaiczna, natomiast w momencie, kiedy tworzymy te treści, to jest jest mnóstwo czasu, energii poświęcane temu, natomiast to się fajnie gdzieś tam właśnie zwraca w takich rzeczach, których ja w tym momencie nie chcę materializować i i to sobie gdzieś tam płynie dalej. Oczywiście nie, nie wykluczam tego, ani nie jest tak, że pewnych aktywności nie robi się za pieniądze, bo robi się. No i to też należy o tym otwarcie mm, mówić, bo inaczej oszukuje się y, swoją widownię. Natomiast... Słyszałeś, Patryk? Ale u mnie to jest <grym> <jadne>. <grym>
1: to, to jest zawsze napisane w opisie. <grym>
0: Żartuję sobie oczywiście.
2: Tak to wygląda. Myślę, że to w fajnym kierunku y, zmierza. Już w którymś momencie, jak poczułem, że to tak fajnie przyrasta, to, to miałem taki, e, taki cel, żeby stworzyć e, taką markę, która będzie w Polsce, wśród osób, które są zainteresowane tą motoryzacją nieprzeciętną, była kojarzona z tą motoryzacją i i myślę, że dzisiaj to się bardzo udało, bo bo wśród osób, które tym się interesują to samo RCOP jest fajnie kojarzone i jest rozpoznawalne. Stworzyłeś po
1: prostu społeczność. Tak, ludzi, którzy się interesują
0: tym samym tematem. Może dla kogoś, kto jeszcze z nami został i dalej nie wie do końca czym jest RCOP, bo nie stworzyliśmy takiego jakiegoś tak skoncentrowanego, malutkiego opisu, podsumowania, to jak byś to przedstawił w kilku zdaniach, to, to, to co są, robisz?
2: Myślę, że to są kanały w mediach społecznościowych i tylko w mediach społecznościowych, które koncentrują się wokół motoryzacji nieprzeciętnej. Ja te auta pokazuję, czasem nimi jeżdżę, i to też wtedy pokazuje. Czasem nie pokazuje, Ale też jakby początek był taki, że nawet jak wymiar był stricte car spottingowy, to ja zawsze pisałem kilka jakichś zdań, taką esencję na temat tego auta. Było kilka odnośników, takie najważniejsze informacje. Nie były to tylko same zdjęcia, ale coś tam jeszcze, jakaś wartość dodana o tym aucie można było się dowiedzieć. Nie poświęcając na to, nie wiem, 10 minut czy 15 czytać obszerny artykuł, tylko w zasadzie takie polizanie tematu, najważniejsze informacje odnośnie osiągów albo jakichś tam ciekawszych rozwiązań technologicznych, inżynieryjnych. Taka esencja.
1: Tak. Krótkie, zdawkowe treści o samochodach plus zdjęcia, czy to na żywo, czy to prasowe zdjęcia, no a oprócz tego oczywiście narosła wokół tego społeczność, więc no, to, to, Bardzo aktywna, to nie tylko jedna z dzisiaj, tych takich bardziej
0: popularnych obecnie chyba w Dzisiaj nie, w, tylko, w no, dzisiaj nie tylko Marcin chodzi. to
1: tworzy, ale również ludzie, którzy współtworzą te Absolutnie teści. tak. No, mhm.
2: To jest jakby istota grupy, bo grupa, tak jak mówiłem, jest 16 tysięcy osób tam ponad w tej chwili. Natomiast miesięcznie, w tej chwili, na, na grupie generowane jest tam od 12 do 20 tysięcy komentarzy. E, więc jak na taką liczbę widowni, to nawet nie jest miesięcznie, tylko Facebook tam standardowo podaje chyba pasacyki dla 28 ostatnich dni. E, to są dość duże wartości, tak? Bo to jest 600-800 komentarzy dziennie.
0: No i pamiętajmy, że rozmawiamy o bardzo wąskiej części motoryzacji, czyli o samochodach ultra, tak naprawdę sportowych tych w cudzysłowie najciekawszych, tak? tak? Tak,
2: ale to też właśnie ja trochę um, uspokajam tutaj, czyli e, żebyśmy nie kotwiczyli się na tej nazwie, bo Royal oczywiście kojarzy się z czymś absolutnie wybitnym, natomiast to od początku było tak, że było to, były to kanały, które koncentrowały się na motoryzacji nieprzeciętnej i nawet jeżeli uznamy, że Hyundai i 30 nie jest Royal, to, to on w tych kanałach ma swoje miejsce, bo nie możemy zakwestionować tego, że jest to auto nieprzeciętne, Tak.
0: No to są te bardziej interesujące samochody, tak? Tak, zgadza się. Pierwszy samochód?
2: Ja jeszcze jestem z tego pokolenia, gdzie mój pierwszy samochód to był, i nikogo pewnie nie zaskoczę, Fiat 126P, tak zwany maluch. Czyli umiesz
0: driftować, innymi słowy.
2: Tak, absolutnie. To jest też to jak go kupiłem, kiedy paliwo było poniżej 3 zł. Bardzo fajne doświadczenia, bardzo fajne wspomnienia związane tym samochodem. Niestety dokonał żywota w bardzo poważnym wypadku, który miałem tym autem. Jak ja... Co się stało? Wiesz co, to jakiś tam trzy razy dach i, i dachem uderzyłem w tak zwane mostki, które są wjazdami na posesję i przecinają rów. Miałem wtedy, jak ja, rob, ja jeszcze robiłem prawo jazdy, kiedy można było robić je w wieku 17 lat. I to było pół roku po tym, jak prawo jazdy zrobiłem. Wyjechał mi gość na, wyprzedzał na trzeciego. Wtedy jeszcze było mało teraz szybkiego ruchu i tych pasów rozdzielonych. Uciekłem do rowu i zamiast zostać już w tym rowie, wjechać w pole, bo ruch w tym miejscu nie był głęboki, to jakby instynktownie próbowałem do końca wrócić na, na jezdnię. No i to mi się udało, tylko w momencie, kiedy, w którym już wracałem na to ten już nie był wcale taki płytki, więc wyskoczyłem tym maluchem w powietrze. Biorąc pod uwagę całe doświadczenie, które miałem po pół roku posiadania prawa jazdy, to w powietrzu skręciłem koła, chcąc okay. się naprowadzić na właściwy tor. No więc jak przednie koła złapały przyczepności, no to to zacząłem tańczyć i i skończyło się jak skończyło. Maluch złamał się w obydwóch płaszczyznach i i gdzieś tam udało mi się z z tego samochodu wyciągnąć.
0: Ale jak z tego wyszedłeś pod względem zdrowotnym w sensie?
2: Zaskakująco dobrze. W sensie karetka, która przyjechała na miejsce w ogóle nie... Znaczy lekarze, którzy tam byli, uznali, że w ogóle mi nic nie było. I ja też byłem przekonany o tym, że mi nic nie było. Natomiast następnego dnia rano obudziłem się, miałem na, na dłoni takiego guza wielkości połowy piłki tenisowej. I jak pojechałem na chirurgię, to okazało się, że jednak mam połamaną, połamane kości wśród ręczu z przemieszczeniami. To jest ciekawa historia, jak człowiek dużo może wytrzymać, bo ja poszedłem spać jakieś 5 godzin po tym, po tym zdarzeniu i do samego końca, dopóki poszedłem, ja nie odczuwałem żadnego bólu, nie wiedziałem, że cokolwiek się wydarzyło w tym względzie. No a potem już to z tą ręką była ciekawa historia. To, to już na to, to za długi temat na opowiadanie. Natomiast y, Maluch jako pierwsze auto, fantastyczny.
0: Na pewno od jakichś dwóch lat jeździsz już bardzo ciekawymi samochodami.
2: Od półtora roku, tak, zgadza się.
0: Które jest twoim ulubionym, albo które najbardziej zapamiętałeś?
2: Wiesz, to ciężko wskazać jedno auto wśród takiego portfolio, bo mówimy o Ferrari, mówimy o McLarenach, o Astonach, ale... Też o bardziej Wszystkie są bardzo AMG. dobre zapewne. Tak, wiesz, ja uważam, że w ogóle dzisiaj nie ma kiepskich aut i, i w tej lidze tak naprawdę są auta tylko, które lepiej lub gorzej odpowiadają na twoje potrzeby, oczekiwania, wymagania i tak dalej. Bo nie jeździłeś z Spacestarem, ale tak. <grym> e... Natomiast ja z ubiegłego roku mam takie też największe zaskoczenie. Jeździłem pierwszy raz yy, McLarenami i Miałem okazję pojeździć kilka dni McLarenem 600 LT, modelem limitowanym i coś, co najbardziej mnie zaskoczyło i też najbardziej zapamiętałem, to taki poziom zespolenia z tym, z tym samochodem, że mimo wszystko, nawet jak wsiadasz do, do superauta i jedziesz nim, to to jesteś ty jako kierowca i auto jako auto i lepiej lub gorzej się dogadujecie ze sobą i to auto lepiej lub gorzej wykonuje twoje polecenia lub ty lepiej lub gorzej potrafisz zrobić to, żeby one te polecenia wykonywały. Natomiast w przypadku 600LT ja pamiętam jak wziąłem to auto, pojeździłem nim kilka godzin i miałem taki pierwszy wniosek, że Poziom zespolenia takiego kierowcy z tym autem jest zbliżony do motocykla sportowego, że jak wsiadasz na taki motocykl to, to tak naprawdę z fizycznego punktu widzenia jesteś nieodłącznym jego elementem i, i składasz się na jego zachowanie. I, I trochę takie uczucie miałem właśnie w Maklenie. Nigdy wcześniej w żadnym innym aucie nie poczułem czegoś takiego i yy, i myślę, że to jest taki samochód, który na bardzo długo, na wiele lat pod tym względem e, zostanie mi w pamięci.
0: To ja zrobię taką małą prywatę, bo 570S miałem okazję jeździć, mhm. ale 600LT nie. Na czym polega tak naprawdę różnica?
2: O, różnice są bardzo znaczące. W sensie 570S to, to jest auto, które możemy używać e, na co dzień. Mhm. I oczywiście jak każde super auto e, Powoduje jakiś szereg kompromisów, na które musimy się godzić, żeby to auto używać. Natomiast w przypadku 600LT używanie to jest auto, też jakby wyjaśnimy, to jest auto w specyfikacji torowej. Auto homologowane na drogi, ale tak mocno yy, ma tak mocno charakter i setup przygotowany w kontekście właśnie jazdy torowej. W zasadzie jak to jest możliwe w aucie, którym jest homo, który homologowa- ma, posiada homologację na, na drogi jest dużo niższe, dużo bardziej brutalne. Różnica w mocy nie jest duża, bo w przypadku takich aut, jeżeli mówimy o 30 koniach, to jest w zasadzie kosmetyka, natomiast sposób oddawania tej mocy, no zupełnie inny samochód w odbiorze. Poza tym 570S nie musisz uważać na studzienkę i omijać każdej nierówności. 600LT jest zawieszone tak nisko, że każdy tego typu element na drodze generuje ryzyko uszkodzenia drzwi czy progów. No tutaj drzwi są jednocześnie progiem, a w związku z tym, że auto zbudowane jest na kadłubku, to jest to bardzo szerokie. No i później otwierasz te drzwi do góry i widzisz takie porysowane całe te, te drzwi, które są progami. Nie wygląda to estetycznie. Natomiast tego typu auto wymaga zdecydowanie więcej wyrzeczeń, jeżeli chcesz je używać na co dzień. Ja w zasadzie, ciężko mi sobie wyobrazić, że można takim autem jeździć, jeździć na co dzień. Można się nim przejechać w weekend, no ale nie, nie jeździć na Natomiast 570S? Absolutnie tak. No, to, to jest tak, że możemy dyskutować na ten temat, czy da się takim autem jeździć w zimę, czy, czy się nie da. I... Nie dojdziemy do jednoznacznego wniosku, bo dla każdego będzie to oznaczało co innego. Natomiast jest to możliwe i nie jest to wybitnie trudne dla osoby, która jest w stanie taki samochód ogarnąć i podejdzie do tematu rozsądnie. Natomiast w przypadku... 600LT to przy gorszych warunkach na drodze będziesz po prostu wiesz, zamiatał błoto pośniegowe Będziesz miał
0: chwilę nieuwagi, tak? Tak, no
2: oczywiście te auta posiadają dużo udogodnień możesz sobie podnieść przód i przejechać przez progi zwalniające i tak dalej
0: Akurat w na... McLarenie to działa trochę
2: <laughs> To działa. To działa, przysiu... tylko
0: nie mi chodzi o to, że w tym menu musisz tam przelecieć przez kilkadziesiąt A, test, opcji i bo, tam dojść do bo tego.
2: 570S i 600LT, tu jest jeszcze ten starszy system mhm. rozrywki i zarządzania elementami pokładowymi. Natomiast w przypadku 720S mamy już dedykowany przycisk o, wyciągnięty o, i nie musimy super. się przewijać przez to menu. <laughs> W ogóle mm, fajna rzecz, też taka inna w przypadku McLarena to są łopatki. To, że możesz jedną
0: łopatką zmienić do przodu i do tyłu? Tak, Tak,
2: oczywiście. Jakby ciężko mi znaleźć uzasadnienie <laughs> y, dla działania tego, ale tak jest. Poza tym one robią takie fajne klik. Y, to prawda. I, I tego klika też ciężko szukać w innych autach. Ono jest mega przyjemne. Poza tym tam kierownica jest faktycznie kierownicą i ona nie ma żadnych innych funkcji, y, I to jest też coś, co wyróżnia bardzo te auta, bo mamy nadal hydrauliczne układy wspomagania kierownicy i układ wspomagania w McLarenach, tak jak w 600LT czy w 570S, jest bardzo oporowy, ale bardzo precyzyjny, fajny taki, ja lubię takie takie układy. Chcesz, żebym coś powiedział?
1: Nic dodać, nic ująć, ale rzeczywiście 570S to było też jedno z moich najlepszych doświadczeń, jeżeli chodzi o zeszły rok. Ale i tak wybrałem Alpina 110 jako auto roku 2019 dla mnie, bo to jest rzeczywiście auto, które ja chciałbym mieć. Żadnego innego w 2019 chyba tak nie nie chciałem.
2: Ja myślę, że można byłoby wytypować mnóstwo takich samochodów, które byłyby najlepsze. Trzeba byłoby przyjąć jakieś kryterium, na przykład najlepsze auto do 300, najlepsze auto do Tak, ale
1: to jest tak czysto obiektywnie po prostu jako auto, które ja bardzo polubiłem i tyle. I abstrahując od wszelkich norm czy zasad i tak dalej. Po prostu to było auto, które zapadło mi najbardziej w pamięć i dla mnie takie kompletne i przystępne jednocześnie, dlatego też pewnie.
0: Ja wiem, że to zabrzmi, jakbym szukał tematu, ale poprosiłem Marcina, żeby przygotował jakąś szaloną historię jestem strasznie ciekaw, co, co, co przygotował, czy coś przygotował.
2: Wiesz co, nie, myśl, myślę, że nie ma takich szalonych historii, oprócz tego, że za każdym razem, kiedy wyjeżdża się wieczorem tego typu autami na miasto lub próbujesz zrobić materiał w miejscu, które jest dostępne i nie jest odludnione, to jest to praktycznie niemożliwe. Bardzo często um, tymi autami żywo zainteresowana jest nawet policja i nie w kontekście tego, żeby zrobić ci w cudzysłowie krzywdę i dać ci mandat, a, um, po prostu pogadać, i zobaczyć co to jest. E, miałem taką historię też z A110 właśnie na um, Przemili Plater, na złotej. E, robiłem jakieś zdjęcia z placem Kultury w tle. No i zaparkowałem na chwilę na fragmencie wyłączonym z ruchu i chyba czekaliśmy całe dwie minuty, patrol się już pojawił. Przeprowadził interwencję, po czym zostałem pouczony na okoliczność tego parkowania i poproszono, żebym więcej tak nie robił, co rzeczywiście jest logiczne. Natomiast później panowie bardzo żywo wypytywali o to, co to jest, bo to jest takie auto, które które nie każdy wie, co to jest. Wygląda na drogie, wygląda na nieprzeciętne, ale ludzie nie nie znają tej tej marki i co ciekawe, ja pytałem wielu osób, na przykład jeżdżąc tym autem, ile to auto kosztuje, ich zdaniem i najczęściej padały kwoty w okolicach 400 tysięcy. Także odbiór tego auta jest taki, że wygląda na zdecydowanie droższy niż, niż jest.
1: Poza tym budzi tylko pozytywne emocje, jak zauważyłem, tak, to bo ja jest... też jak nim jeździłem, to rzeczywiście ludzie podchodzą, dzieci podchodzą, wszyscy robią zdjęcia, pytają, czy to to, bo e- ewentualnie jeżeli słyszeli, a jak nie, no to się pytają, co to jest i tak to dalej. To jest
0: drugi samochód, w którym odebrałem tyle uśmiechów, w których ludzie potrafią tak. opuścić szybę i powiedzieć, że to jest super, że to, oni uwielbiają francuskie samochody, tak, bo Alpine tak, ma z tak, boku tak. flagę tak. Francji. A to ty jaki był ogóle... pierwszy? Renault Twizy. To Aha, jest samochód, okay. w którym jak Pracja. jeździłem przez tydzień, przez 8 dni, kiedy na dworze było 12 stopni, Jaka to jest wszyscy zatem się konkluzja? uśmiechali.
2: Jaka jest zatem konkluzja, moi drodzy? Francuskie
0: samochody przynoszą radość. Dokładnie
2: tak. A słuchajcie, wracając w ogóle do tego odbioru, to też jest ciekawy temat, bo ja nie lubię stereotypów, ale na bazie jakichś tam długoterminowych obserwacji można uznać, że wśród tych aut właśnie nieprzeciętnych, super aut, i tak dalej, są takie, które są odbierane lepiej i gorzej. I Lamborghini ma bardzo ciężki odbiór wśród takiej szerokiej publiki w sensie jak jedziesz Lamborghini, na bank jesteś złodziejem i ukradłeś, a przy okazji zrobiłeś krzywdę wielu osobom Pozerem jesteś po prostu, lanserem Ferrari też, ale trochę mniejszym, ale pod warunkiem, że jest nowe bo jak jest stare to jesteś kozak i jest fajnie i ten odbiór jest bardzo pozytywny poza tym słuchajcie, nie wiem robiliśmy kiedyś zdjęcia na Marszałkowskiej dwóch Lamborghini Huracana Performante i zwykłego z pakietem Aero, który miał tak? to była wersja Spider i gość, który wysiadał z tramwaju przy Rotundzie, wrzucił puszkę z Red Bullem praktycznie pełną wiesz, z całej siły do środka, do wnętrza tego hurakana. Otwartą? Tak, otwartą. po Po co? Bo nie wiedział pewnie ile kosztuje ta picerka do takiego auta, gdyby udało się go złapać. E, natomiast no, to, to są takie, takie historie. Ale i... coś się stało
1: z, tą, z tym wnętrzem? Nie, na
2: szczęście nie, bo jakby gdzieś tam kolega złapał to i tą puszkę wyrzucił dostatecznie szybko. Oczywiście wymagało to jakiegoś tam czyszczenia i kosmetyki, ale nie stało się nic poważnego. Natomiast to też pokazuje, jak skrajnie niepozytywne emocje potrafią budzić takie auta.
0: A to jest ciekawe, prawda, że takie Ferrari potrafi wzbudzić czy, czy Lamborghini bardzo negatywne emocje, a z z Alpin, ludzie się będą ciebie uśmiechać.
2: Myślę, że właśnie nie znają wartości takiego auta, że ono nie jest tak, a nie wygląda ono tak przesadnie. No tak, ale pytanie, dobie. czemu
0: drogie auto ma wzbudzać. Ja na przykład zauważyłem inną rzecz. Jak jeżdżę różnymi autami, to w zależności od tego, jakie one są marki, czy na przykład jeżdżę, nie wiem, Porsche, czy jeżdżę Renault, to Renault zdecydowanie częściej ludzie mnie wpuszczą, jak jest korek.
2: Tak, wiesz, to już są takie, myślę, trudne tematy. A jak
0: jeżdżę pomarańczowym Porsche Cayenne Turbo tam za milion złotych, to jak próbuję gdziekolwiek wjechać, to nikt mnie nie chce wpuścić i takie to jest...
2: No bo ukradłeś na ten bo samochód. Bo jak już
0: cię stać, to teraz stój.
2: W
1: frajerze.
2: No niestety to są...
0: Rzeczliwość oparta na tym, ile kto ma pieniędzy, to strasznie dziwne. No ale tak jest ten kraj, no niestety.
2: Ale myślę, że to się poprawia. Wiecie, w wielu obszarach myślę, że możemy zaobserwować to, że gdzieś tam się poprawia. Ja pamiętam, ja jeździłem przez wiele lat motocyklem. Nie jeżdżę też po dość poważnym wypadku. Natomiast na przestrzeni kilku lat, weźmy pod uwagę, nie wiem, powiedzmy, ostatnie 10 lat, ta kultura współużytkowania dróg bardzo się zmienia. I o ile jak ja zaczynałem jeździć motocyklem, to normą było to, że jak ktoś mnie zobaczył w lusterku, to wyjeżdżał do linii, tak żebym się nie zmieścił, nie przejechał, bo jak on stoi, to ja też muszę stać. Tak na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat, kiedy a jeździłem dużo motocyklem, potrafiłem zrobić w Warszaw- po Warszawie i okolicach po 14 tysięcy kilometrów rocznie motocyklem. Więc jak na motocykl to jest sporo. To jest dużo bardzo. E- to takie sytuacje były absolutnie incydentalne zdarzały się niezwykle rzadko. Także myślę, że gdzieś tam dojrzewamy do tego i, i tak samo kierowcy ciężarówek z osobówkami, gdzieś tam się to poprawia. Oczywiście, jakieś zimy autostradą, to, to to myślenie nam się zmienia, że wcale nie jest lepiej, i tak często jest. Natomiast w takich wielu obszarach, jeżeli chodzi o, o użytkowanie dróg, myślę, że. Że dojrzewamy i w ogóle ta dojrzałość motoryzacyjna, świadomość chyba jest coraz większa. Oczywiście pojawiają się codziennie przykłady, które temu zaprzeczają, ale, ale w takim bardzo ogólnym kontekście, jak się jeździ dużo, to moim zdaniem widać, jest, że, że jest trochę lepiej.
0: Dobrze, już nie będziemy cię dłużej trzymać w studiu. I tak jest już bardzo późno. Dziękujemy bardzo, że przyszedłeś. Ja
2: też dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Dziękujemy. Pamiętajcie o tym, żeby nas zasubskrybować, gdziekolwiek nas nie słuchacie. Szczególnie na Spotify'u, bo istnieje szansa, że Spotify wprowadzi monetyzację. Także już nie będziemy robić podcastu za darmo. Tak. I już, już po prawie dwóch latach robienia. I już wystarczy być wytrwałym.
2: Tak. I nagrodzą stylu. cię. Może pojawią się teraz subskrypcje na grup.
0: No. Proszę bardzo. No i i zapraszamy do słuchania nas za tydzień najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej,
1: tak. Dziękujemy bardzo. Dzięki serdecznie. Mikołaj Stachowiak, Marcin Mroziewicz, Patryk Brzezowski. Do usłyszenia.